0: Welkom bij Radio LEF, de podcast van het Leiden Education Field Lab... met in deze aflevering de start van onze nieuwe serie Zorgende Wijs... waar we samen met onderwijs- en zorgprofessionals in gesprek gaan... over wat hebben hoogbegaafde kinderen nodig om gezond op te groeien... zodat ze hun potentieel kunnen ontwikkelen. We trappen af met de ervaringen van Cheryl Hartley... werkzaam als ambulance-spoedhulpverlener in de jeugdzorg bij Cardea...
1: Ik zie eigenlijk een meisje die gewoon ook heel veel dingen hartstikke goed kan. En die dingen heel erg goed ziet. En dan ondertussen zichzelf niet goed genoeg vindt. En dat doet natuurlijk gewoon heel erg veel pijn. Mijn naam is
0: Sanne van der Linden.
2: Mijn naam is Andries Rebergen. En dit is Radio LEF.
0: Welkom in de podcast van Radio LEF. We zijn in het LEF. En zoals je hoort een beetje galmend in de vrije ruimte. Uh, maar dat komt omdat het zo druk is vandaag. Uh, met wie zit ik aan tafel?
2: Mijn naam is Andries Rebergen. Ik werk ook voor het LEF en ik hou me bij het LEF bezig met uh, talentontwikkeling vanuit onze zichtlijn talentontwikkeling.
1: Nou, ik ben Cheryl Hartley. Ik ben uh, spoedhulpverlener in de jeugdzorg en um, ja, ik ben zelf moeder van een hoogbegaafd kind.
0: We gaan een nieuwe podcastserie maken, Zorgende Wijs. Mooie naam. Uh, Andries, wat betekent dat, Zorgende Wijs?
2: Nou, wat we in Leiden zien, ook vanuit het lab, is dat er steeds meer gesprekken ontstaan en initiatieven ontstaan die gaan eigenlijk over de vraag hoe kan het dat sommige kinderen niet goed in het onderwijs passen en in de zorg terechtkomen, terwijl die daar misschien helemaal niet terecht hoeven te komen. En eigenlijk vanuit onderwijs en vanuit zorg ja, komt dus de vraag naar boven van... Hey, wat kunnen we doen voor deze kinderen, zodat zij toch hun talenten kunnen ontwikkelen. En dan merk je dat onderwijs en zorg wat meer naar elkaar toe groeit. En vandaar ook de naam Zorg en Onderwijs, Zorg en Onderwijs.
0: En nu staat er een vraag centraal, hè, deze podcast. Ja. Welke vraag uh, komt er eigenlijk in de hele serie terug?
2: Wat we eigenlijk willen vragen aan alle gasten in deze podcastserie... is de vraag die je ook al mooi in de introductie had, uh, had gesteld... Wat hebben hoogbegaafde kinderen nodig om gezond op te groeien en om hun potentieel te kunnen ontwikkelen? En dat is een talentgerichte vraag ja, waar we met gasten over in gesprek gaan. En wat raakt jou in deze vraag, Andries? Nou, ik hoor ook hier in Leiden, maar ook in, in, in Nederland eigenlijk heel veel verhalen van hoogbegaafde kinderen, die in principe best wel een potentieel bezitten, op wat voor vlak dan ook, die niet goed meekomen in het onderwijs. En dan denk ik eigenlijk van hey, hoe kan het nou dat wij als maatschappij en als onderwijssector nog lang niet altijd goed overweg kunnen met kinderen die grote talenten hebben. En dat vind ik zonde. En dus ik hoop echt dat we nou, met elkaar die vraag kunnen verkennen en dat we erachter kunnen komen wat deze kinderen nodig hebben om gezond op te groeien. Zodat ze hun potentieel kunnen ontwikkelen. Nou daar heeft onderwijs een rol in, daar heeft de zorgsector misschien een rol in, daar hebben ouders een rol in en daar gaan we over in gesprek. En
0: Cheryl, wat raakt jou in deze vraag?
1: Nou, eigenlijk precies wat Andries benoemd, dat herken ik dus vanuit mijn eigen situatie. Want ik heb een hoogbegaafde dochter van tien inmiddels en uh, zij zit nu op haar derde basisschool. Ja, dat is natuurlijk niet wat je wil voor je kind. Hè? Ze zit nog niet eens in groep acht en ze heeft al op drie scholen gezeten. En ja, weet je, je probeert gewoon voor je kind het beste te doen of tenminste wat je denkt dat het beste is. Maar dat is met een hoogbegaafd kind dus blijkbaar best nog wel heel erg ingewikkeld om ja, dat pad te vinden van wat is nou goed voor mijn kind. En dat raakt mij. Um, ik werk zelf in de jeugdhulpverlening. Ik heb uh, voorheen, heb ik best wel lang in gezinnen gewerkt... waar er juist een wat lager IQ was... en waar he, ontwikkelingsproblemen ook waren. Nou, daar was een heel breed aanbod eigenlijk voor. He, veel ook vergoed via de gemeente. He, dat, dat hoort gewoon bij de basiszorg. En toen ik met mijn dochter eigenlijk vastliep... en daar ondersteuning bij nodig had... toen stond ik ineens een soort van, ja, in mijn hempje, Dat ik dacht van, hé, hey, ik ken... de de hulpverlening hier in de omgeving eigenlijk zo goed. Maar hier weet ik eigenlijk helemaal niet waar ik daarvoor terecht kan. En dat opende eigenlijk wel mijn ogen in het besef dat er eigenlijk ook nog niet zo heel veel is voor deze kinderen. En dat heel veel mensen eigenlijk ook nog niet zo goed weten wat ze hiermee moeten. Nou en zodoende ben ik daarmee uh aan de slag gegaan, omdat ik dacht van, nou, dat is niet oké... Okay, want deze kinderen hebben ook gewoon zorg nodig... en ook gewoon hè, verdienen het gevoel ja, dat ze er mogen zijn... en dat ze goed zijn zoals ze zijn. En dat ze passende ondersteuning kunnen krijgen als ze dat nodig hebben.
0: Ja, en jij kwam uh, bij ons terecht hè, met het idee van... goh, ik wil daar een podcastserie uh, over maken. Waarom wilde je dat graag?
1: Nou, omdat ik vaak ook deelneem aan de middagen... die over talentontwikkeling gaan bij het LEF... En um, ik kom daar vanuit mijn zorgrol, maar ook natuurlijk deels een beetje vanuit mijn moederrol. En he, ook wel omdat ik sinds dat ik zelf in dit proces zit veel ouders heb ontmoet die ook hoogbegaafde kinderen hebben. Maar in mijn werk zie ik het ook terug. Um, maar ik werk niet in het onderwijs. He. Dus dat stukje kennis mis ik zelf. Ik zie wel wat er gebeurt, maar ik zie niet goed wat er van binnen echt veranderd zou kunnen worden. Of hoe we dat zouden moeten aanpakken. En um, ik vind het daarom ook heel fijn om aan deze middagen deel te nemen. En wat er elke keer naar voren kwam... is dat we eigenlijk meer kennis moeten verspreiden. He, dus dat, dat je heel vaak ook ziet dat mensen eigenlijk ook niet zo heel goed weten... wat is hoogbegaafdheid nou eigenlijk en wat kan daar allemaal bij komen kijken? En dat daardoor ja, kinderen vaak niet goed gezien worden... of mensen ook niet weten dat ze hoogbegaafd zouden kunnen zijn. En toen dacht ik, ja... Hoe kan je nou tegenwoordig in deze tijd op een snelle manier veel informatie verspreiden um, ja, online?
0: Je hebt een hoogbegraafde dochter, vertelde je. Hoe kwam je daarachter dat dat zo was?
1: Nou, eigenlijk heeft zij zich altijd wel wat anders ontwikkeld dan andere kinderen. Ik heb toen zij drie was, en dat klinkt heel extreem, maar toen heb ik ook al een keer een, uh, nou, he, op haar niveau een IQ-test laten doen bij een kinderpsycholoog. Omdat zij toen op de kinderopvang zich eigenlijk helemaal niet meer naar de zin had. Um, ze speelde niet echt meer en al die, alle kindjes waar zij mee speelde, he, die waren al naar de basisschool, want ze speelde altijd met oudere kinderen. Ja, zij verveelde zich daar helemaal dood. En zat zich eigenlijk heel erg af te vragen van, ja, wanneer ga ik naar nou naar school. Maar dat duurde nog best wel een tijd. En ik zag dat zij vooral uh, ja, aan het helpen was met de volwassenen. Dus zij ging kinderen naar bed, uh, hè, op bed leggen, uh, helpen met opruimen met de vaat of in de, spullen in de was doen. En ik had zelf het idee dat zij al gewoon iets anders nodig had om zich te kunnen vermaken. Ze was ook veel gefrustreerd. Maar ik wilde ook niet zomaar ja, iets gaan aanbieden waarvan ik niet wist of dat wel hetgene was waar ze behoefte aan had. Dus toen ja, heb ik haar laten testen. Toen zat ze met heel veel dingen op het niveau van een kind van vijf. Dus toen heb ik toch maar ja, op eigen houtje wat dingen ook meegegeven naar de opvang. Een soort ja, letterboekjes of uh, nou, dingen waar ze mee bezig kon zijn, puzzeltjes. Nou, in de kleuterklas ging het eigenlijk best wel goed. Want ze is ook heel creatief. Ze houdt van spelen. Ze is lekker druk. Dus de kleuterklas ging eigenlijk wel prima. En toen in groep drie um, ja, begon het weer lastiger te worden. En kwam ik erachter he, dat ze eigenlijk niet zo heel goed in dat stramien paste waar ze wel in zou moeten kunnen passen. Um, ze was heel druk, heel afgeleid. Ze kon heel moeilijk kiezen uh, wat ze moest doen als ze iets moest kiezen. Ze lag meer onder de tafel te dweilen en onder de stoel dan dat ze erop zat. Toen brak de coronatijd aan, dus toen moest je ineens thuisonderwijs geven... En toen kwam ik er ineens echt achter hoe erg zij afweek van de norm waar ze in moest passen. Um, want zij was thuis al Harry Potter boeken aan het lezen, maar ze was op school nog het ABC aan het leren. Dus ze had nog niet eens alle letters doorlopen. En toen ging ik wel bij mezelf denken van, hé, hey, ik snap ook wel dat als jij al vloeiend kan lezen... en jij moet elke week een andere letter leren op een heel langzaam tempo... Ja, dan kan ik me eigenlijk wel voorstellen dat je je misschien verveelt en dat je onder de tafel ligt. Dus zodoende ja, ben ik op dat spoor gekomen en dat meer gaan onderzoeken.
2: Er kwam toen de term hoogbegaafdheid op tafel? Ook toen je op een vrij jonge leeftijd al intelligentieonderzoek deed? Of was dat niet vanuit
1: niet? school. Nee. nee, dus vanuit school werd er in eerste instantie eigenlijk veel gezegd van... ja, misschien heeft ze wel ADHD. Hè. En toen ben ik naar een jeugdconsulent gegaan bij ons in het dorp. En daar heb ik het uitgelegd. En uh, nou ja, die zag ook wel, want ze was ook mee... dus die zag ook wel dat ze al van alles aan het lezen en doen was... en dat ze eigenlijk wel hele scherpe opmerkingen maakte... over de dingen die hij vroeg of deed... En toen zei hij ook van ja, ze is, ik zie wel dat ze slim is... maar misschien moeten we eerst even kijken of ze ADHD heeft... en dat we dan kijken wat daar nog een soort van van overblijft. Dus dat we eerst even gaan proberen om dat, um, he, om dat gedrag te temperen... en dan daarna kijken van oh, hoe zit het eigenlijk met die intelligentie? En ik merkte eigenlijk aan mezelf, want ik, ik had me er al een beetje op ingaan lezen... Um, dus ik zat er al een beetje over te googlen en wat dingen erover op te zoeken... En ik merkte dat mijn gevoel daarover gewoon niet goed was en dat ik dacht van nee, maar ik vind gewoon dat we eerst moeten kijken wat er gebeurt als wij haar aanbieden wat zij daadwerkelijk nodig heeft. En of haar gedrag dan nog steeds zo, hè, zo druk en onbeheerst is of dat ze zich dan wel kan focussen. Hè, dus ja, ligt het nou echter aan dat zij gewoon zich, hè, haar impulsen niet kan beheersen? Of ligt het gewoon aan verveling? Nou, toen ben ik met andere ouders in gesprek geraakt en heb ik haar uiteindelijk laten testen bij een onafhankelijke orthopedagoog die gespecialiseerd was in hoogbegaafdheid. Ja daar kwam het wel naar voren. Um, nou ja, en ik vond het ook wel fijn om het in eigen hand te houden. Omdat He, als um, school kon ook wel een test aanvragen bij een bepaalde praktijk waar zij bij aangesloten waren. Alleen was ik best wel bang dat zij dat dan zouden doen vanuit de visie van Hé, hey, we hebben een meisje die is heel druk, hè, uh, heeft moeite om haar impulsen onder controle te houden. Wat kunnen we hier nou mee? En dat er ook vanuit die bril dan naar dat onderzoek gekeken zou worden. Terwijl ik dat anders zag. Um, ja, dus dan focus ja. op
2: het negatieve gedrag eigenlijk. Ja. Dat wordt in beeld gebracht en dat moet opgelost worden. Ja. Terwijl jij dacht, van, nou, misschien zit het dan wel in verveling en te weinig aanbod en uh, werk dat ja. niet op haar niveau is.
1: Ja, klopt. Ja.
2: En dan heb je op een gegeven moment, komt dat label op tafel. Ik noem het maar even label. Hè, mijn dochter is hoogbegaafd. Ja. En dan, wat doet dat met je als moeder? En hoe ga je dan ja, in gesprek met school?
1: Ja, ik vond het zelf wel heel erg fijn. Want ik, hou van, ik ben iemand die ook houdt van kaders en weten waar ik aan toe ben... Um, dus het, het gaf mij wel meer inzicht in haar gedrag... in de dingen die zij lastig vond, ook in de thuissituatie. Want het was niet alleen op school dat het soms lastig was. Maar toen ik die kennis had, kon ik wel dingen heel goed aan elkaar koppelen... en begrijpen van, oh, dit is gewoon hoe zij in elkaar zit. Dit hoort er gewoon bij. Um, en ik hoef me daar niet per se zorgen over te maken... maar ik moet gewoon kijken wat zij dan nodig heeft... Dus ik vond dat wel heel prettig. Die orthopedagoog is toen ook op school heeft een keer aangesloten om uit te leggen hè, wat zij bij Emilia heeft gezien en wat Emilia nodig heeft. Maar ik merkte wel dat het op school, ondanks dat zij een hele welwillende juf had die heel enthousiast was en het leuk vond om dit te gaan ontdekken, hè, wat dit nou eigenlijk was en wat ze zou kunnen doen, dat het moeilijk was om het echt te begrijpen en dat het aanbod waar zij dan uiteindelijk mee kwam... want ze kwam bijvoorbeeld met een bepaalde lesmethodiek... maar dat ging uiteindelijk dan toch weer over het kunnen leren plannen... concentreren, focussen. Dus toen dacht ik van ja, maar dat is niet waar het voor mij om draait. Dus ja, ondanks dat je dan dat label hebt... en dan zelf wel weet welke kant je op wil... vond ik het in het onderwijs nog steeds wel moeilijk om me begrepen te voelen... of het gevoel te hebben dat mijn kind begrepen werd...
2: Wat ik vaak van ouders hoor, van hoogbegaafde kinderen, is dat als hun kind dat label krijgen, ze vaak ook gaan nadenken over hun eigen schoolloopbaan en hun eigen carrière. En ik weet dat jij daar ook een verhaal bij hebt. Ja. Dus Kan je daar iets over vertellen? Dus, hoe ging dat? Ja.
1: ja, dat klopt helemaal. Ik heb zelf ook een uh, ja, ingewikkelde schoolcarrière gehad. Nou, ik had sowieso ook een onveilige thuissituatie. Dus dat maakte het extra ingewikkeld. En ik heb mijn gedrag en de dingen die ik op school lastig vond... of de omgang met mensen die ik lastig vond... heb ik eigenlijk altijd daaraan gekoppeld. Want ik dacht, ja, dat kan ik ook ja, soort één een op één aan elkaar koppelen. Maar nu dat ik hier heel erg mee bezig ben... denk ik toch ook wel dat er veel dingen uit mijzelf komen. En dat er toch veel dingen ook echt in mijn karakter zitten... waar ik nu als volwassene soms nog steeds tegenaan loop... Dus ik denk eigenlijk zelf wel dat ik ook hoogbegaafd ben en dat uh, een hoop dingen waar ik op school tegenaan ben gelopen, dat die echt wel ook herkenbaar zijn naar wat ik nu weer met mijn dochter ervaar. He, dus dat je he, degene bent die een kamer binnenkomt... en eigenlijk ziet hoe het anders kan en dat ook gewoon zegt. Of als een leerkracht zich misschien gedraagt op een manier... waarvan je dat niet van een leerkracht zou verwachten... omdat hij misschien zelfs de dag niet heeft. Ja, was ik ook altijd die persoon die zei van... nou, maar jij bent hier wel de leerkracht. Uh, dit kan toch eigenlijk niet? Ja, dat werd natuurlijk niet gewaardeerd. Maar in de basis heb je eigenlijk wel gelijk. Alleen het wordt dan niet ja, van jou als uh, jongere geaccepteerd, zeg maar
2: hoe ging je school daar ja. dan mee omvoeren? Want in principe was je voor een leerkracht dan een, misschien een lastige leerling.
1: Ja, absoluut. Um, nou ja, uh, ingewikkeld. Ik ben begonnen op het VWO en ik ben daarna twee jaar heb ik op de HAVO gezeten en toen ben ik eigenlijk van school gestuurd, um, omdat ze ja, eigenlijk ook niet meer wisten ja, hoe ze met mij om moesten gaan. Toen heb ik op een school gezeten voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen een jaar. En daar heb ik eigenlijk een soort basiscertificaat Nederlands en Engels gehaald. Uh, ja, echt een beetje op groep 8 niveau. Maar toen ik daar op school zat, toen voelde ik wel echt heel erg van ik hoor hier niet thuis of zo. Ik heb natuurlijk ook dan op school heel vaak meegemaakt dat, dat ik eigenlijk het gevoel had dat ik niet goed genoeg was of dat ik er niet bij hoorde of dat ik niet hetzelfde kon als wat andere kinderen konden. Dus ik had heel erg het gevoel dat ik niet gemaakt was voor school. Uh, dus ik ben ook niet echt verder gaan studeren of gaan doen wat ik leuk vond en pas op volwassen leeftijd toen ik dus mijn eigen dochter kreeg. Toen dacht ik bij mezelf van ja, weet je, ik wil niet een moeder zijn die het voorbeeld geeft aan zijn kind hè, van je kan niet worden wat je wil. Ik wil haar juist laten zien dat dat wel kan. Dus toen ben ik toch gewoon terug naar school gegaan en heb ik het hbo gedaan en dat is eigenlijk ja, hartstikke goed verlopen. En toen ontdekte ik eigenlijk dus pas dat ik wel gemaakt was voor school... en dat ik eigenlijk best wel heel erg intelligent ook ben. Um, maar dat het ook vooral ligt aan ja, de manier waarop je mag werken... de manier waarop het aangeboden wordt. Um, dat je je eigen leerstijl mag gebruiken. En uh, ja, toen kon ik eigenlijk pas mezelf
0: ontplooien... en ja, voelen dat ik goed was zoals ik was. Mooi, mooi dat, je dit, uh, dat je dit ook deelt uh, met ons... Ik ben al benieuwd, hè? je hebt zelf ervaren hoe dat, die worsteling, die zoektocht zeg mm -hmm. maar, uh, in je eigen leerpad, zeg maar. mm -hmm. uh, wat doet dat met jou nu je naar je dochter kijkt? Ja, veel natuurlijk.
1: Ja, je wordt er denk ik wel extra vurig of zo van, omdat ik natuurlijk gewoon niet wil dat zij zich ook zo voelt. Dat zij het gevoel heeft van ik ben niet goed genoeg. En dat gebeurt nu wel. Dus dat, dat gevoel heeft zij ook vaak. van ik hoor er niet bij. Ik ben raar. Ik ben niet goed genoeg. Ik word ook altijd afgewezen. Ik krijg ook altijd de schuld overal van. Ja, dat doet je natuurlijk gewoon pijn. Want ik zie eigenlijk een meisje... die gewoon ook heel veel dingen hartstikke goed kan. En die dingen heel erg goed ziet. En dan ondertussen zichzelf niet goed genoeg vindt. En dat doet natuurlijk gewoon heel erg veel pijn. Ja, weet je, ook natuurlijk inderdaad met mijn eigen verleden... dat ik ook denk van... Hè, de manier waarop jij jezelf ziet... hoeft niet altijd de waarheid te zijn. Uh, want je bent wel goed zoals je bent. Geeft mij wel extra veel ja, kracht... om voor haar welzijn op te komen, denk
0: ik. Ja, je hebt ook een behoorlijke zoektocht gemaakt hè, met welke partijen betrek, je, betrek ik. Heeft dat te maken dat jij, doordat je bij Cardea werkt, dat je meer weet hoe de, hoe je de, welke wegen je moet bewandelen? Want ik kan me voorstellen dat dat voor ouders die uh, vergelijkbare signalen bij hun kind zien, niet misschien altijd weten waar ze terecht kunnen.
1: Dat vind ik eigenlijk juist wel een hele goede vraag die je stelt, want het feit dat ik zelf in de hulpverlening werk gaf mij echt nul voorsprong
0: op dit gebied.
1: Omdat het iets is wat op de een of andere manier toch niet helemaal van de grond komt, heb ik het gevoel, in dat het algemeen geaccepteerd wordt of gezien wordt als iets wat erbij hoort of wat ondersteuning nodig heeft. En ik zie vooral veel particuliere initiatieven. He, dus mensen die inderdaad zelf ook hart ervoor hebben. En zoiets hebben van wij willen deze kinderen helpen. Um, he, uh, wij willen hier iets aan bijdragen. Maar dat, dat, dat is wel een zoektocht die je zelf moet afleggen. Want dat is in de nou ja, brede hulpverlening waar ik zelf dan vandaan kom. Is dat, zijn dat geen plekken die je zo waarvan je weet, oh, dan moet je daar zijn. Dat is echt, echt een flinke zoektocht. En ook nog eens um, ja, flink graven in je eigen portemonnee. Want um, he, die particuliere initiatieven worden ook niet bekostigd door de gemeente. Dus uh, ja, bijvoorbeeld voor haar IQ-onderzoek moest ik al 1500 euro betalen. Nou ja, en als je dan begeleiding wil, moet je dat ook zelf betalen. Of je kan, ik heb nu dan zelf wel PGB voor mijn dochter. En dat was wel mijn voordeel, dat ik weet dat ik daar recht op heb. Uh, maar ook als hulpverlener vond ik dat een heel ingewikkeld traject en soms nog steeds. Weet je, Stel dat je niet in de hulpverlening werkt en je hebt dus helemaal geen basiskennis. Hoe moeilijk moet deze zoektocht dan zijn?
0: En welke knoppen denk je dat er gedraaid moet worden om te zorgen dat die zoektocht... of die, die samenwerking eigenlijk op het stukje zorg en onderwijs rondom dat kind... dat dat beter gaat, soepeler gaat verlopen? Ja,
1: ik denk vooral ook echt dat het een stukje kennis en mindset is... He, want ik zie dat er, er zijn ook bepaalde onderwerpen die misschien twintig jaar geleden ook iedereen overdacht van nou weet je wel ADHD het zal wel laat dat kind een rondje rennen om de school heen en dan, dan doet hij maar normaal. He, en dat dat nu ook heel algemeen geaccepteerd is. En dat het heel normaal is dat als een kind ADHD heeft. He, dat je dan gaat kijken van. Oh, wat past er bij dat kind? Hoe, hoe kunnen we die tegemoet komen? Of bijvoorbeeld met autisme of met dyslexie. He, dat zijn eigenlijk dingen die al heel erg geïntegreerd zijn. In de zorg en in het onderwijs. Waarvan misschien he, in het verleden ook mensen dachten. van nou Het zal allemaal wel. En ik heb toch een beetje het gevoel. Dat er, dat er echt wel een hele goede groep hiermee aan het werk is. En zien wat er moet gebeuren. Maar ik heb ook het gevoel. dat ja, als je naar het brede beeld kijkt, dat er toch echt wel veel mensen ook nog steeds een soort van stigma hebben van oh, hoogbegaafd. Nou ja, die denken dat ze hartstikke goed zijn en als je hoogbegaafd bent, dan kan je het toch allemaal wel. Of ja, weet je, dus wat hebben die dan nodig? Nou ja, het zal wel een beetje. Ja, dat gevoel heb ik wel. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is dat mensen naar voren komen met hun ervaringen en dat samen gaan brengen om echt wel duidelijk te maken dat dit echt iets is wat ook gewoon ...belangrijk is en dat deze kinderen wel iets nodig hebben... ...ondanks dat ze ook slim zijn. Dat dat niet betekent dat alles ze maar makkelijk afgaat... ...en dat zij ook gewoon basisondersteuning verdienen.
2: Nou, weet ik van scholen hier in de regio... ...dat ze bijvoorbeeld plusklassen opzetten... ...waar mm -hmm. kinderen terecht kunnen. En dat richt zich nog heel erg op aanbod creëren... ...eigenlijk op cognitief niveau. Ja. Is dat de enige knop waar je aan moet draaien... ...als je hoogbegaafde kinderen begeleidt... ...of zijn er meer, eigenlijk meer dingen die je moet doen... ...voor deze groep kinderen? Ja.
1: Nee, absoluut. Er zijn zeker meer dingen die je moet doen. Want dat is dus ook een van de vooroordelen over hoogbegaafdheid. Dat het vooral gaat om slim zijn en je IQ en goed kunnen leren. Maar er is nog een heel groot ander gedeelte. Nou, dat noemen ze het zijnsluik. Um, en dat is ook echt hoe kinderen in elkaar zitten. Dus he, de manier waarop ze denken... of de manier waarop ze um, informatie verwerken... kan ook heel anders zijn. He, dus dat je hoogbegaafd bent... betekent niet automatisch dat als je dan een nieuwe taal mag leren... dat je dat dan gelijk heel leuk vindt. Um, het gaat ook echt om het ja, anders gebruiken van je hersenen. Dus he, creatieve opdrachten. Opdrachten waarbij je out of the box mag denken. Waarbij je misschien iets mag uitvinden... of iets mag verbeteren. En... Uh, ja, dus niet alleen cognitieve kennis, maar ook ja, de andere delen van je hersenen aanspreken.
2: En je noemde al het zijnsluik. Wat zijn dan elementen die vanuit dat zijnsluik hoogbegaafde kinderen misschien typeren?
1: Nou, rechtvaardigheidsgevoel is heel sterk. Uh, nou, dat is bij mijn dochter ook een van de grootste problemen waar zij tegenaan loopt. Uh, zij wordt ook heel vaak gezien als een bemoeial. Dat was ik trouwens ook. Uh, dus Ik werd ook als een bemoeial gezien. En er werd ook altijd tegen mij gezegd, ja joh, let gewoon op je eigen dingen. En... Ja, weet je, als iemand anders zich niet gedraagt... laat dat dan gewoon. Maar hun hersenen zitten gewoon op een bepaalde manier in elkaar. Dat dat zo moeilijk is voor hun... om zich niet ergens mee... ...te bemoeien of mee bezig te houden... ...op het moment dat ze zien dat iets niet gaat... ...zoals het eigenlijk wel zou moeten gaan. Of zoals dat het niet eerlijk is. Dus dat is iets wat ze echt heel lastig vinden... ...en waar ze veel mee in conflict raken. Zoals bijvoorbeeld inderdaad ook mijn dochter... ...op haar vorige school was het een beetje chaotisch... En Hielden ze zich, waren er veel kinderen die zich niet aan de regels hielden... en dan was zij degene die de hele dag zei... je mag niet met z'n tweeën naar de wc... je mag niet met de wanden in de tak slepen... ja, en dan krijg je ruzie... want dat andere kind denkt natuurlijk van... ja, waar bemoei jij je mee? En dat snap ik ook. Dus dat kan heel ingewikkeld zijn... Ja, daarnaast perfectionisme. Dus een hele hoge lat ook van zichzelf hebben, maar ook van anderen. Ze worden als, vaak als kritisch ervaren. Ikzelf dus ook met mijn eigen dochter. Die heeft ook hele hoge verwachtingen van mij of van andere mensen. Maar wat je ook moet bedenken... is dat ze dus ook zo in hun eigen hoofd over zichzelf denken. Ja, dus ze kunnen ook snel gefrustreerd raken als iets niet lukt... of als ze in eerste instantie ergens naar kijken en denken... nou, ik snap het niet gelijk, dan kan het ook gewoon klaar zijn. En hè, hebben ze geen zin om daar aan te beginnen... Nou ja, en emotieregulatie, ja. ze ervaren alles heel intens. He, dus waar jij en ik misschien kunnen denken... of ik misschien niet, uh, kunnen denken van... hé, hey, de, zo groot is dat toch niet? Kunnen zij misschien iets als een hele erge afwijzing ervaren... of ja, als iets wat echt niet oké okay is... terwijl anderen misschien denken... ja, weet je, hoe erg is dat nou? Ja, Dus ze kunnen ook wel echt heel emotioneel zijn... heel boos of heel verdrietig of heel teleurgesteld. Ook heel blij, trouwens... En ook wel de emoties van andere mensen heel goed aanvoelen. Stel dat een leraar gestrest is, nou dan kan zo'n kind ook heel snel die onrust overnemen. Uh, dus het is ook heel belangrijk om met deze kinderen gewoon rustig en duidelijk de lijnen uit te zetten. Want daar gedijen ze goed onder. Maar als jij zelf gestrest bent of zelf van de leg raakt, ja, dan raken zij ook helemaal van de leg. En dan heb je daarnaast ook nog uh, ja, prikkels impulsen van binnenuit, die prikkels... maar ook de prikkels van buitenaf. En dat kan zijn met tast, dus met labeltjes aan kleding of naadjes aan je sokken waar ze helemaal van uit hun dak kunnen gaan, omdat dat niet goed zit. Um, ja, of heel overgevoelig zijn voor geluid. He, dus mijn dochter zei bijvoorbeeld ook een keertje van ja, dan zit ik wat te maken en dan uh, hoor ik buiten kinderen spelen, dan hoor ik achterin hoor ik de juf tegen iemand fluisteren en als ik wat opschrijf hoor ik mijn eigen potlood op het papier. Nou en dan ontploft mijn hoofd bijna mama. He, dus dat zijn ook dingen waaraan je kan merken van hey, er gebeurt echt iets in die prikkelverwerking um, ja, wat zij gewoon niet kunnen filteren zoals andere mensen. Ja, dus dat zijn dingen die er allemaal wel echt bij kunnen komen kijken.
2: Ja, dat kan ja. onderwijs dus best ingewikkeld maken.
1: Ja, absoluut. Ja. ja.
2: En je werkt zelf ook in de hulpverlening als ambulancehulpverlener ja. bij Cardea. Kom je in je werk daar ook met hoogbegaafdheid in aanraking?
1: Ja, zeker. Best wel regelmatig eigenlijk vind ik de laatste tijd. En ik werk dan zelf uh, in de crisis jeugdzorg. Dus dat is echt ook wel het punt waar, ja, waarop he, de omgeving denkt... het kan gewoon eigenlijk niet langer op deze manier... En wat ik eigenlijk wel over het algemeen zie, is dat er zijn he, kinderen die al gediagnosticeerd zijn, waarbij het gewoon nog steeds allemaal heel ingewikkeld is en ingewikkeld om de omgeving mee te krijgen, waardoor ze een laag zelfbeeld hebben en um, ja, daardoor ook gewoon persoonlijke problemen ontwikkelen. Maar wat ik ook vaak zie, te vaak eigenlijk... is dat ik dan kinderen in mijn caseload krijg... die allerlei problemen hebben. Zoals bijvoorbeeld heel veel piekeren in de avond. Niet kunnen slapen. Heel emotioneel inderdaad zijn. Boos kunnen worden. Niet goed meekomen op school. En dan ga je altijd natuurlijk ook kijken van... nou, wat is er al eerder gebeurd? Hebben ze al eerdere hulp gehad? En wat ik ook echt wel regelmatig zie... is dat er dan al een keer onderzoek is geweest. En dat er dan wel een IQ bijvoorbeeld van 133 of uh, 130 of wat dan ook... of 128, hè, dat, dan kan je ook nog steeds... gewoon hoogbegaafd zijn dat dat toen wel naar voren is gekomen maar dat dat niet het doel was van de test. Want het, de test was natuurlijk om het gedrag van het kind te bekijken van hè, komt dat nou bij een stoornis vandaan of heeft het kind nou leerproblemen omdat hij dyslectisch is. En dat er dan eigenlijk wordt gezegd van nou maar het IQ daar is niks mis mee. Dus daar ligt het in elk geval niet aan. Maar dat er dan dus niet tegelijkertijd een koppeling wordt gemaakt. Ook niet door degene die die test heeft afgenomen. Van hé, hey, dat zou ook nog wel eens een indicatie kunnen zijn dat er misschien iets anders aan de hand is of dat dat met elkaar samen zou kunnen hangen, die problemen waar dit kind tegen aanloopt en het IQ wat het kind heeft. Dus dat vind ik ook wel ja, soms spijtig om te zien, ja dat niet iedereen dus die kennis heeft en die koppeling kan maken, dat dat ook gewoon zo kan zijn. En ik denk dat er daardoor ook echt hoogbegaafde kinderen zijn die in een bepaalde hoek terechtkomen van de hulpverlening, hè, waarin ze, mensen echt denken van wat moeten we nou met deze kinderen, terwijl ze daar eigenlijk niet terecht hadden hoeven komen.
2: Ja, daarvoor pleit je natuurlijk ook al voor meer kennis richting professionals, maar dus ook ja. echt, echt richting die zorg. Ja. Uh, want in het onderwijs gebeurt er nu steeds meer. En dan komt het aan het licht dat die kinderen niet altijd goed tot hun recht komen. Maar als in de zorg er ook geen kennis is en kinderen daar terecht komen en ze worden niet gezien, zelfs met een IQ-test, ja, dan is er nog wel wat werk aan de winkel.
1: Ja, absoluut. Zeker. Ja. Ja. Uh,
0: in jouw werken bij Cardea, um, in je rol als moeder, waar eik jij je kompas op?
1: Ja, ik denk vooral gewoon meer samenwerking tussen verschillende partijen. Dus tussen onderwijs en zorg, maar ook ouders. Want ouders zien hun kind elke dag. En die zien hun kind vanaf de eerste dag eigenlijk zich ontwikkelen en opgroeien. En wat ik ook wel heel vaak zie is dat hè, bijvoorbeeld op school... een kind uh, helemaal onderduikt. En dus op school dat, mensen, dat de leerkrachten... echt zoiets hebben van... oh, maar ja, we hebben helemaal geen... Hè, ze komt lekker mee. Of hij of zij komt lekker mee. En uh, ja, misdraagt zich eigenlijk ook nooit. Uh, doet eigenlijk gewoon wat er gevraagd wordt. En dan thuis hebben ouders een kind... wat helemaal tegen de muren aan zit. En waarvan ze denken wat heeft mijn kind nodig, want het gaat echt niet goed. Um, en dat je daarin dan toch een beetje dat lijntje soms... misschien met elkaar mist van, hè, waar gaat het dan eigenlijk mis school denkt dat er niks aan de hand is en ouders zitten met hun handen in het haar. Maar als je dat aan elkaar koppelt, dan kan je wel zien van... hé, hey, misschien loopt dat kind op school de hele dag op, op zijn tenen... waardoor dan thuis al die frustratie eruit komt. Waar zou dat nou vandaan kunnen komen? En wat ook zo zou kunnen zijn, um, dat heb ik bijvoorbeeld zelf ook ervaren... is dat je kind zich dus op school ontzettend misdraagt... en dat ze echt denken, nou wat is dit voor een kind? Terwijl ik thuis dat helemaal niet zie... Het is wel echt heel belangrijk om met de volwassenen om het kind heen die korte lijntjes te houden. En met elkaar te kunnen ja, zien hoe je het kind ziet. Maar ook hoe je dan uiteindelijk die puzzelstukjes kan leggen van wat er nou eigenlijk gebeurt. En ook gewoon ja, het verspreiden van juist dit soort verhalen. Omdat ik denk dat er ook heel veel ouders zijn die zich echt wel eenzaam voelen met deze problematiek hè, waar ze tegenaan lopen. En ja, dan eigenlijk zien dat ze gewoon een kind hebben die... Ja, zich, nou ja, eigenlijk gewoon heel goed zou moeten kunnen ontwikkelen. en waar zij het misschien ontzettend mee naar hun zin hebben. en denken: van, hé, maar je bent toch zo'n leuk kind. En toch loop je aan alle kanten vast. of voel je je niet gehoord. En dan ga je toch soms ook wel aan jezelf twijfelen, denk ik. Ik heb dat soort momenten zelf ook gehad. Um, dus ik vind het ook heel belangrijk dat er mensen ja, herkenning vinden en ook. Ja, kunnen ervaren van het is helemaal niet zo gek wat ik, wat ik dus meemaak. Dat betekent ook niet dat ik het niet goed doe... of dat er iets mis is met mijn kind. Maar dit, dit mag er ook gewoon zijn. En we moeten gewoon met elkaar gaan kijken... Hoe we, dat, ja, hoe we daar het beste mee om kunnen gaan.
0: Ja, dus dat is eigenlijk ook het grote doel hè, van deze serie die we gaan maken. Kan je alvast een tipje van de sluier geven? Uh, wie kunnen we verwachten in de serie?
1: Nou, ik heb echt allerlei verschillende mensen kunnen, en jullie trouwens ook... dus we hebben met elkaar hebben we verschillende mensen kunnen optrommelen die mee willen doen. We hebben bijvoorbeeld een leerkracht uit een klas met hoogbegaafde kinderen... die uit het onderwijs zijn geklapt. Dus die zijn uitgevallen en hebben echt iets anders nodig... We hebben bijvoorbeeld nou zelf ook een, een vrouw die zelf hoogbegaafd is uh, en hoogbegaafde kinderen heeft uh, die al ouder en jonger zijn. Dus die ziet ook eigenlijk door meer generaties heen, ja, hè, is het nou eigenlijk nog steeds hetzelfde als dat het misschien 40 jaar geleden was? Of ziet zij ook echt wel veranderingen? Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Ja, en verder hebben we gewoon ja, professionals die in de zorg en in het onderwijs werken met deze doelgroep ook, ja, die daar wat over kunnen vertellen vanuit hun eigen expertise ook. En dat vind ik ook heel belangrijk. Want als je natuurlijk met tien dezelfde mensen aan tafel gaat zitten... natuurlijk vinden die tien mensen dan hetzelfde. En dan vind je elkaar. Maar ik vind het juist heel belangrijk dat we echt mensen bij elkaar trommelen... die van verschillende kanten hier naar kijken. Om dan te kijken van, hé, hey, vinden wij overeenkomsten met elkaar? Of zien wij misschien ook hele andere dingen... en kunnen we nog iets van elkaar leren? Maar als al deze individuen op verschillende plekken... uit verschillende expertise's hetzelfde ervaren... dan zegt dat ook wel echt iets. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar wat we, wat we allemaal gaan meekrijgen.
0: Ja, en dan sluiten we mooi af met een uh, live uh, opname en dan nodigen we juist iedereen uit om te komen en ook het gesprek met elkaar te voeren naar aanleiding van wat ze in de serie zeg maar te horen hebben gekregen, want volgens mij is dat onze missie ja. om uh, het hoogbegaafdheid meer bekend te maken in, de, in het onderwijs, maar en ook in de zorg om te zorgen dat we nou, er op tijd bij zijn om deze kinderen te begeleiden om hun potentieel te benutten.
1: Ja, absoluut. Dat hoop ik zeker. En uh, ja, ik ben benieuwd wat er allemaal uit gaat komen.
0: Ik heb
2: er uh, zin in. Wij ook. Wij ook. Dankjewel, Cheryl. Ja, nou,
1: jullie Dankjewel. ook.
0: Dit gesprek is de start van onze nieuwe serie Zorgende de Wijs... waar we samen met onderwijs- en zorgprofessionals in gesprek gaan... over wat hebben hoogbegaafde kinderen nodig om gezond op te groeien... zodat ze hun potentieel kunnen ontwikkelen. Met als afsluiten een live podcast en ontmoeting in het lef... Voor meer informatie, kijk op www.hetlev.nl